0: Adoro. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Continuo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi team su teambusiness.it: rinterista, l'interista. Ladies and gentlemen. Ladies. interista
1: buongiorno bentrovati di nuovo questa radio nera azzurra Gabriele Bortillo con voi Davide D'Agostino dall'altra parte del vetro l'interista Arturo Calcagni, ciao Arturo buongiorno ciao buongiorno allora caro Arturo cominciamo così proprio alla parliamo un po' perché io ho visto oggi un sacco di cose eh, un sacco di notizie sul, sull'interista tra l'altro molto eh, molte parlano anche di mercato eh, addirittura ce n'è una che dice di questo rinnovo con Inzaghi e che però insomma il rinnovo ha cifre un po' diverse nel senso che Inzaghi dovrebbe prendere un po' più di soldi
2: ho letto male? Sì, no, ho letto bene, Gabriele si parlava di un passaggio dagli attuali 4 milioni fino ad arrivare ai 5 e eh, mezzo nei giorni scorsi si era parlato anche di 6 milioni quindi anche un notevole eh, aumento dell'ingaggio eh, per un tecnico che comunque si è confermato la prima stagione con lui, un grande club, ha fatto comunque, fatto comunque bene, è stimato anche dalla, da Zang, vedremo se riuscirà a vincere lo scudetto la Coppa Italia. Naturalmente questo, questo aumento di ingaggio sarebbe anche motivato da, un, da, da, da altre vittorie, altrimenti diciamo, sarebbe una, una conferma della stima del club, del, del buon lavoro fatto, al di là dei risultati, perché se, se dovesse comunque arrivare a... Uh, non vince scudetto per due punti comunque il, un lavoro positivo è stato fatto ugualmente Ora non è che se si vince o si perde per due punti si può, sì, insomma, può cambiare troppo il giudizio
1: allora senti intanto io adopero anche un po' di messaggi che ci hanno scritto Paolo ad esempio ci scrive se Sanchez e Vidal bisogna risparmiarci però poi devi dare la buona uscita allora a quel punto tanto vale, non vale la pena tenerli soprattutto se andrai a vendere giovani almeno per un altro anno?
2: la allora, buonuscita per entrambi non è sicura eh? perché eh, se dovessero arrivare altri club a fare delle offerte ai giocatori per altri contratti eh, i giocatori andrebbero via in questo caso ci, ci sarebbe già una, una rescissione un passaggio ad altri club la, l'eventuale buonuscita eh, accadrebbe solo se questi giocatori non hanno offerte l'Inter se devono liberare dicono caro Vidal, caro Sanchez grazie noi non ti vogliamo più se invece riceve, ricevesse delle offerte a quel punto l'Inter non dovrebbe insomma, cacciare nessun soldo e eh. quindi questo è un particolare da, da, da ribadire penso che l'Inter comunque li voglia cedere perché diciamo, il peso del loro ingaggio per un'altra stagione è esagerato perché come abbiamo visto anche nei vari giornali cedere loro vuol dire anche liberare un grosso spazio anche per Di e penso che insomma i tifosi interi sarebbero contenti penso, no? di non vedere più San Giasa e Vidali, di accogliere uno come, come Di Bala che di qualità ne, ne porterebbe tanto Senti, ecco,
1: lì vogliamo andare un pochino a parare prima di buttarci nel discorso campionato eh, c'è stato l'ennesimo incontro l'ennesimo abboccamento tra, i, tra gli agenti lo staff di, di Di Bala e la dirigenza dell'Inter eh, leggo anche da un, da un, da un collega tra l'altro, che io stimo molto dal punto di vista del mercato perché non ne sbaglia quasi mai neanche una, eh, che in sostanza Dybala non vorrebbe andare da altre parti che non fossero l'Inter. Ora, eh, ti risulta, risulta che questa sia la scelta di Dybala, e se quella dovesse essere, ti risulta anche che l'Inter potrebbe cercare di evitare la cessione di Lautaro Martinez?
2: Sì, allora partiamo dal dire che il, il, il sogno dell'Inter è di tenere insieme sia Lautaro che Di Bala appunto quindi compiere, di, di mettere insieme questa, questa coppia, che sarebbe anche davvero, davvero molto interessante Poi per Lautaro c'è sempre l'aspetto delle possibili offerte che, che possono arrivare in estate quindi Lautaro è un capitolo che diciamo io sospenderei un attimo eh, perché le, le offerte faranno la differenza perché se dovesse arrivare veramente l'offerta portano a quel punto l'Inter dovrebbe comunque farci un pensierino eh, a cederlo, quindi poi questo è un aspetto da, da, vedere, da vedere più avanti quanto riguarda Dybala eh, se l'Inter Dybala lo ha sempre cercato ci ha provato già da un po' di tempo eh, questa volta è Dybala che invece aveva manifestato l'intenzione di, di andare all'Inter no? eh, diciamo che l'Inter è l'unico vero club che l'ha manifestato un interesse concreto e vero ripeto già da alcune settimane con Barotta Dall'estero, United Barcellona qualche sondaggio, ma nulla, nulla di più. Adesso il giocatore si è convinto a dire Ok, vinta la mia prima scelta, proviamoci, e quindi la prossima settimana inizieranno i discorsi fra Marotta, Marotta e l'entourage per provare anche a stilare un primo contratto, una prima bozza appunto di, di, di contratto che dovrebbe basarsi su un ingaggio molto simile a quello che percepiscono attualmente Lautaro e Brodovic dopo i rinnovi quindi intorno ai 6 milioni più diversi bonus legati a presenze e gol e vari obiettivi raggiunti della squadra non è una, questa è una domanda personale però Arturo, ma non è un
1: rischio cioè lui sta giocando veramente poco ha giocato poco negli ultimi periodi poi ha fatto presenze però come minutaggio ne ha poco e mi sembra che sia abbastanza esposto a infortuni a rischi, cioè non, non ti sembra che sia in questo momento storico dell'Inter almeno un, un po'
2: un azzardo No, eh, Guarda Gabriele è, una, è un'opportunità che io sinceramente io coglierei perché Dybala oggettivamente, è oggettivamente un calciatore che, che ti alza notevolmente il livello eh, della, della squadra E nel reparto offensivo dell'Inter Dybala sarebbe comunque una, Un profilo unico no? Perché uno come lui non c'è sa saltare l'uomo, sa tirare da fuori ti alza la qualità poi in un club come l'Inter anzi una squadra come l'Inter che gioca anche un calcio offensivo palla al piede eh, ti darebbe una grande mano non è più l'Inter di contro dove comunque tu lanciavi lungo per Lukaku ora con, con un calcio offensivo e molto più palleggiato di Bala darebbe tanto sicuramente un rischio dal punto di vista fisico penso che l'Inter l'abbia calcolato questo e più avanti farà anche delle verifiche con degli esami come a, insomma, si, fanno, si fa sempre, forse in maniera ancora più approfondita. E un rinforzo come lui sai, a, a zero e ci può stare. L'unico dubbio, perché poi anche la Gazzetta ne parlava questa mattina: del rapporto della dota del, del contratto che l'Inter vorrebbe offrirgli un quadriennale, no? perché forse il giocatore stesso avere una, vuole avere una sicurezza di un contratto comunque lungo, non certo. a breve termine. E un quadriennale è sicuramente un bel impegno da parte dell'Inter, ecco, io più che solo sull'opportunità di Bala mi focalizzerei sulla lotta del contratto, i 4 anni comunque sono, sono tanti, a ah, 6 milioni l'anno un bel investimento. No, anche perché poi il ragazzo non è più un
1: giovincello, eh. cioè, quindi va bene adesso per carità, perché noi ne abbiamo, io sempre un po' come meno, credo eh, tutti quanti abbiamo un pochino l'idea di, di Bala, beh, sei un ragazzino, è un po' come Lautaro, no? Lautaro è sempre giovane, ma Lautaro ha 24 anni, però se sono 25, ha una figlia, cioè un uomo. Eh, eh, di Bala ne ha 28 eh, perché no, sembra quasi sempre che Lautaro è il ragazzino ma adesso Di Bala sì, è Giovanni, eh, di bala, i prossimi sono 29 se non mi sbaglio insomma, quindi eh, eh, magari poter fare 3 più 1 ma che ne so io qualcosa che ti garantisca perché se no ti trovi poi a 32 anni uno che magari certo Modric ne ha 35 fa, e insegna calcio dappertutto eh, magari, magari avere uno, avere uno così. Eh, senti tra i partenti eh, o comunque quelli che possono essere sulla lista della spesa dei vari club europei e di cui l'Inter potrebbe purtroppo fare a meno ma per scelte tecniche non per scelte tecniche ma per scelte economiche e c'è, c'è Dumfries che mi sembra insomma nell'ultimo periodo la pista che lo porta lontano si sia un po' scaldata secondo te è una boutade oppure in realtà qualche sondaggio è stato fatto dall'estero e l'Inter ci sta facendo un pensierino perché insomma sarebbe una plusvalenza importante da aggiungere forse all'altra plusvalenza che potrebbe essere quella di De Vrij alla fine
2: Sì, secondo me quando riguarda Danford sono più delle suggestioni credono forse qualche, qualche voce, qualche manifestazione di interesse che il Bayern Monaco in questo caso questa mattina si parla anche da United possa aver fatto alla gente del calciatore e comunque si è, insomma, sta facendo un buon campionato e non penso che ci siano già delle proposte all'Inter potrebbero arrivare l'Inter però ha fissato comunque una, dei paletti molto chiari sotto i 30 milioni che di fatto è il doppio di quanto l'Inter ha speso in estate per prenderlo sia 15 al PSV, l'Inter non ha intenzione di sedersi al tavolo e trattare e secondo me è anche una, una, mossa, una mossa corretta Credo che D'Amfris, ehm, in un club come il Bayern Monaco, dove comunque giocherebbe da terzino, qui non da ala come nell'Inter, ma da terzino potrebbe essere un bel rinforzo, perché non ha la qualità di Akimi, però ha una buona corsa, una buona fase difensiva, potrebbe essere un rinforzo di, anche di un, di un certo livello. L'Inter avrebbe comunque l'intenzione di dare un po' di continuità, no? eh, Gabriele, perché sai, un anno Akimi e lo vendi, un anno D'Amfris e lo vendi, non è il massimo. No. Eh, anche qui. Se dovessi riuscire, sai, come detto anche tu prima, sacrificare Devrai, sacrificare Danfris e che so, vendere Pinamonti a 20, 22 milioni, potresti anche pensare di riuscire a non sacrificare Lautaro, quindi io da un pensierino ce lo farei no? a un piano del genere. Mm-hmm. anche perché oggettivamente un terzino trovare un terzino di, di buon livello in Europa è più facile che sostituire un attaccante come Lautaro no? dove comunque la spesa sarebbe anche molto più più alta per sostituirlo quindi occhio perché mm, con un'offerta importante penso che l'Inter valuti l'occasione oh, anch'io. io ho un po' questa
1: questa sensazione mi fa un po' ho anche un po' questa paura perché poi in sostanza a me spiace che il ragazzo vada via insomma lo difendevo a novembre figurati adesso ancora di più e una cosa anche voglio chiederti perché ci sembra strano eh, eh, arriva Steven Zang, arriva che è dicembre dice questo qua allora, insomma, a metà gennaio va via e eh, ma qua è a maggio e ancora qua che cos'è qua a fare perché poi la domanda è che cosa sta facendo qua cioè non è che questa roba nasconda che ne so io chiacchiere per cessioni societarie o cose di questo genere oppure secondo te da quello che sapete da quello che sa l'interista è semplicemente lui sta qui vuol finire l'anno qui e poi finita la stagione sportiva se ne va
2: sai a me sap- vedere se, se no, forse, forse non lo fanno entrare in cina non lo so questo, <ride> questo non, devo, devo porci pure questa domanda non so, forse non lo vogliono più una no, parte delle battute e, è arrivato forse si è, si, è, si è anche appassionato un po' la ragione dell'Inter che comunque lui è arrivato, arrivato a dicembre così l'Inter doveva giocarsi la Supercoppa l'ha vinta poi la lotta a Scudetto insomma il Liverpool si diceva dopo il Liverpool ripartirà sì. invece si è fatto il Liverpool insomma ha posticipato di continuo e boh, forse ha seguito anche da vicino i vari, vari discorsi sui rinnovi di, di Brozovic ha avuto seguire da vicino diversi, diversi capitoli no? anche probabilmente per vedere un po' la gestione dei club al, nel corso di, di tanti mesi no? Tant- perché comunque diciamo anche chiaramente vedere, gestire un club non è solo il calciomercato Marotta insomma, c'è tanto, forse l'ho dovuto vedere anche un po' la gestione più generale seguita da vicino perché poi sentire, far sentire la proprietà vicina no? e vedere tanti, tanti aspetti sotto l'aspetto sai, della di gestione societaria la vedo, un po', la vedo un po' complicata in questo momento no? Forse ha gestito da vicino anche un po' la questione dello stadio, vedere un po' come, come va. Ci eh, sono tanti aspetti, me, oltre la, la cessione delle club, che in questo momento rimane, penso, abbastanza complicata. No? Forse alcuni, alcune cordate, anche si parlava della cosa americana, ci hanno provato, con l'Inter hanno una situazione finanziaria un po' semplice. No? Quindi una cessione non è, non è facile, un passaggio di, di proprietà no
1: anche perché poi è vero che l'Inter ha ehm, impegno a Octree che però non è un fondo che investe non gliene frega niente cioè se l'Inter dovesse finire nelle mani di Octree non è che Octree si mette e investe dei soldi sull'Inter perché non gli interessa niente cioè eh, il, il compito di Octree sarebbe quello probabilmente di ridurre il debito quasi a zero e poi sempre rimanendo in ambito di risultati decenti cioè magari la qualificazione in Champions e poi vendere il club cioè, non, non, non è che arriverebbe qualcuno che si metta a investire soldi. Eh.
2: Cioè, mi che Io penso, la, la anche che penso che anche Zhang si stia un pochino. Gode, possiamo dire che sta un pochino godendo l'Inter. La sta godendo perché forse fra nel 2024 l'Inter potrebbe anche essere non più sua eh. Cioè, eh, Diciamolo questa, chiaramente: certo. con sai, è, tutta l'Inter ha di fatto impegno a, al Fondo californiano. Eh, perché, sì. Che, che che Zhang riesca a dargli tutti i soldi che gli ha prestato, interessi eh, annessi, è complicato, non è, non è scontato.
1: No, in questo momento, vista la situazione che c'è in Cina, direi proprio di no. Ne parlavamo prima con Giorgio Gandola: al di là della, della guerra c'è ancora la pandemia, insomma, lì sono, proprio, sono diversi cioè non è come qua che c'è lì ti chiudono, cultura, è sì, un'altra diciamo cultura così. Cioè, lì ti, ti chiudono in casa e stai lì e l, e l'economia non gira e se l'economia non gira i soldi non ce ne sono se il governo ti dice come lo diciamo sempre ma è così, tu non investi tu non investi, cioè non è che fai quello che vuoi e come vuoi Arturo siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio grazie per essere stato con noi Arturo Calcagni noi ci vediamo, ci sentiamo prestissimo io ovviamente poi grazie, non ci sarò, me, ci bravo. sarà l'apo buona giornata a te Arturo ciao a prestissimo noi adesso continuiamo eh, caro Davide prima andiamo in pausa quando rientriamo rientriamo con un amico che insomma mi fa piacere avere anche perché lui le, queste cose le ha vissute direttamente dal campo quindi Ciccio Colonnese con noi fra pochissimo a Radio Nerazzurro. l'interista
0: diventa un interista premium diventa un interista premium abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra per diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi oh wow sostienici con 1,99€ al mese avrai accesso a 120 ore di radiovisione 5 giorni alla settimana per tutti i nostri programmi
3: questi due giovanotti sono in onda sempre e comunque dal lunedì al venerdì più sabato o la domenica random, lì dipende
4: eh, e voi non avete il coraggio di abbonarvi non avete il coraggio di abbonarvi vergognatevi la faccia ma si sì, amati dai putei
0: scrivete tutti tutti perché questa radio deve continuare
3: a Portare il verbo nerazzurro in tutta Italia. E voglio me, mantina da
0: cavalli. Sostienici con 1,99 euro al mese, abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra Azzurra e diventa un intervista premium. Radio Nera Azzurra, Radio Nerazzurra. Azzurra. Amala, seguila, sentila.
1: Oggi 4 maggio, oggi ricordiamo il grande Torino. Eh, perché va ricordato sempre la storia del grande Torino pezzo del calcio italiano e mondiale di di tutta la storia proprio del pallone Eh, però ecco lo vedo, è qui qui con noi mi fa un sacco piacere averlo Ciccio Colonnese, ciao Francesco come va?
0: ciao
1: ciao Gabriele ciao ciao allora Ciccio siamo qua, siamo in dirittura finale siamo in dirittura finale Io, io ti parlo proprio cioè tu hai giocato certe partite le hai giocate ti sei presentato eh. insomma al, al di là di quella roba io non voglio tornare su quella roba di Ceccarini che mi viene l'ansia ancora però cioè, ci sono partite che hanno un senso diverso da altre no? allora secondo te eh, queste tre partite sono così scontate cioè io te lo chiedo ma per le tre partite del Milan tu da, da ex calciatore insomma, su, tu le trovi così scontate?
3: no 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 assolutamente Credo ciecamente che saranno, soprattutto quella di domenica e quella con l'Atalanta, due, due partite vere. L'ultima di solito, insomma, quando i giochi sono fatti è, è un po' più difficile. Però queste due saranno partite vere, saranno partite dure. Uh, insomma, ho la sensazione che insomma, saranno partite che saranno giocate come è giusto che siano.
1: Senti, ma anche io te lo chiedo no? a livello proprio, tu sei stato un calciatore di livello alto e quindi la mia domanda è questa qui. Ci sono partite tipo Sassuolo-Milan, ok? Allora, il Milan ha un obiettivo, chiaramente scenderà in campo per fare, per fare bottino pieno. Dall'altra parte, ma esiste adesso, no? vissuta, vissuta dalla tua parte, il, il fatto che una società di calcio i calciatori i professionisti di una società di calcio decidano ma sì vabbè dai ma sì già giochiamo però perché bisogna giocarla
3: esiste insomma è chiaro che, che le motivazioni fanno la differenza e, e quindi le ultime giornate dipende un po' dalla professionalità del calciatore e, tanti, t- tante volte ci sono in una squadra siamo 11 calciatori certo. e, insomma è difficile trovare 11 calciatori che possono mollare il colpo, quindi insomma sono sempre situazioni molto al limite e molto difficili da decifrare, insomma, spesso eh, pensi che siano partite scontate e invece dopo ti rendi conto che su 11 giocatori è difficile trovare 11 che accettino mh, di, di perdere facilmente, quindi insomma sono situazioni sempre al limite e secondo me dipende da quello che accade sul campo Se a priori è difficile è dirlo
1: cioè tu dici praticamente in sostanza dipende da come si mette la partita no? io ricordo un Roma-Lecce
3: 2-3 dipende eh. da quello che accade sul campo è difficile prevederle prima o, 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 insomma di quello, soprattutto nel calcio di oggi eh. poi prima non, insomma uh, poteva anche succedere non lo so però insomma adesso c'è un'attenzione mediatica ci sono um, troppe cose che ti fanno pensare che rischi, rischi davvero quindi ho la sensazione che molto spesso si parla per parlare ma poi quello che, 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 che succede sul campo lo decidi sul campo
1: Senti come giudichi l'Inter di questo ultimo periodo Francesco? Parliamo di noi va? Ma
3: l'Inter di quest'ultimo periodo la giudico in ripresa dopo, dopo la sconfitta col Bologna incredibile che è avvenuta in maniera così beffarda e soprattutto dovuta al giorno prima alla vittoria, della Lazio così, alla vittoria del Milan così beffarda insomma. quindi insomma, se devo fare il film di, 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 delle due, delle, diciamo, di, di questi momenti eh, è, stato, è stato quello lì, gli episodi gli episodi importanti sono stati il giorno prima e il giorno dopo insomma, quindi che hanno, hanno veramente da, dato una grossa botta al morale dell'Inter che però ha reagito molto bene a, a Udine contro una squadra forte in salute come l'Udinese ha vinto una partita non facile però l'ha vinta di forza nei primi minuti nei, diciamo nel, nel, nel tre quarti di gara e poi di carattere gli ultimi minuti tenendo botta un Udinese che voleva assolutamente recuperare quindi l'Inter sta facendo quello che deve fare, assolutamente cercare di finire vincendo tutte le gare e poi sperare che insomma quello che è successo all'Inter quando tutti pensavano e ci gufavano convinti che era la squadra più forte, che doveva ammazzare il campionato, che Allegri diceva che la favorita era l'Inter, che Pioli la favorita era l'Inter, che tutti dicevano la favorita era ci hanno gufato e adesso diremo che la favoritissima è il Milan che è la squadra che sta Sta, sta diciamo strabiliando tutti e quindi debba vincere il campionato di e in maniera molto onesta eh, tifiamo tutti quanti che il Milan vinca il campionato
1: certo, assolut- assolutamente come no, siamo tutti qua guarda eh, facciamo, tutti siamo... Qua. siamo tutti qua il diciamo... Milan vincerà tutte
3: le partite vince a, a Verona vince facile con, con, um, la Talata, con la Talata, e vincerà lì, perché è così, perché è la favorita, perché ha Leao che è un fenomeno, perché ha una squadra che, che è Pioli è un allenatore insomma, che eh, ha indovinato tutte, tutte le situazioni e quindi Milano vince lo Scudetto.
1: Senti invece, eh, restando, restando in casa Inter e parlando proprio di allenatore, insomma, si va verso ovviamente eh, la conferma di Inzaghi ma pare che gli sia voglia addirittura allungare il contratto al 2025 dal tuo punto di vista
0: pronto, osteria d'oro d'alba allo stand 4 scusi, sono in fiera ma non ho chiamato il ristorante? sì, certo con Timo Ufficio ovunque sei non perdi neanche una telefonata di lavoro rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibili ovunque in modo semplice e smart vai nei negozi Timo team, su teambusiness.it
1: Simone Inzaghi, secondo te ha fatto bene? È giusto?
3: Subito, è un ragazzo che è passato da una squadra forte come era Lazio però è passato da perché è un altro livello insomma, a livello diciamo di... di, di diverso perché l'intera è proiettata a obiettivi super quindi nel suo percorso ci sono stati dei momenti difficili ma è un allenatore che nei primi sette mesi ha fatto un lavoro strepitoso con una squadra che era inizialmente così eh, messa in secondo piano perché ha perso diciamo, giocatori fondamentali e invece lui pian piano si è fatto apprezzare, ha creato un calcio spettac- bellissimo perché giocava un gran calcio, ha avuto delle difficoltà normali perché ci sono. Secondo me sono servite anche alla sua crescita personale, della sua carriera, ma è un allenatore di assoluto valore che è giusto che l'Inter gli dia fiducia perché... Eh, Ho la sensazione che nel futuro suo può può migliorare molto e può far molto bene.
1: Senti, parlando anche un pochino, proiettiamoci giocando nella, nel futuro prossimo, eh, è sempre più, secondo i media ovviamente, eh, i giornali, le televisioni, è sempre più vicino la, 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 l'arrivo, diciamo, in nerazzurro di Dybala, o comunque è uno, delle cose più, è uno degli scenari più probabili e possibili per quello che riguarda l'Argentino. È, secondo te, una pedina importante per l'Inter? messa al fianco di Lautaro oppure dovesse andare via Lautaro per prendere Di Bala forse l'Inter qualcosina ci perde
4: è
3: chiaro che eh, Prendi Dybala prendi un, un, un giocatore che insomma ai tempi del Palermo ai tempi dei primi tempi della Juve è un giocatore forte assoluto talento fuori classe che poi ha avuto dei problemi insomma, tra infortuni e poi di, di titolarità che hanno fatto sì che questo ragazzo non riuscisse più a dimostrare il suo valore però insomma Dybala è un grande campione io spererei che insomma, se prendi Dybala non devi far mai e poi mai andar via Martinez perché Martinez è un campione, è un giocatore forte è un giocatore giovane, è un attaccante che può fare la prima e la seconda punta quindi insomma, nella scelta mi auguro che insomma, nella scelta di prendere Dybala No, non, non faccia partire Martinez perché obiettivamente Martinez e Dybala sarebbero entrambi insomma, due giocatori che potrebbero giocare insieme ma indubbiamente sono due giocatori che offensivamente rinforzano l'attacco dell'Inter
1: Senti, io proprio di Lautaro, no, tu eh, Insomma, sei stato un gran difensore e sull'uomo ci andavi spesso e volentieri Lautaro, perché sai che molti tifosi all'interno Lautaro non lo reggono, cioè eh no, non è mica capace, è mica buono,
3: sì. non me ne vogliano ma chi dice questo capisce poco di calcio. Lautaro Martinez è un attaccante completo che sa far tutto, aiuta la squadra, fa gol, è cattivo, è forte di testa, può fare la prima punta può fare la seconda punta quindi è un, un attaccante completo è veramente un giocatore di assoluto livello e quindi insomma è, è un giocatore che insomma non, non da difensore ti dico che è un giocatore che è straordinario.
1: Ti piacerebbe l'anno prossimo intanto qualcuno ci scrive sì sì abbiamo già tirato fuori le bandiere rossonere vinceranno loro sicuramente certo è un grande clima di festa ma eh, per esempio, ehm chi è eh, che ci scrive scusami Alessandro Alessandro eh, ti piacerebbe l'anno prossimo vedere una squadra tipo quella di quest'anno vabbè qualcuno probabilmente verrà sacrificato magari verrà cambiato in maniera intelligente ma con l'inserimento di qualche giovane in più
3: sì mi piacerebbe giovani di valore giovani di valore e, e giovani diciamo adatti a un ambiente difficile come quello dell'Inter nel senso che ha un pubblico così importante Uh, ha uno stadio forte, caloroso quindi insomma di personalità mi piacerebbe vedere nell'Inter giovani tipo Frattesi è un giocatore che mi piace molto uh, che, mh, insomma, ho la sensazione che ha oh, queste, f- qualità, tipo, queste qualità tipo Barella insomma, tipo giocatori di temperamento che si troverebbero a, 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 a un livello buono a San Siro e inserirei giocatori forti tipo Bremen Bremen è un giocatore che mi piace molto sono questi giocatori che l'Inter deve cercare di prendere perché sono giocatori forti, sono giocatori strutturati giocatori che già giocano tanti anni al campionato italiano e io dico sempre che bisogna comprare giocatori che conoscono il campionato italiano perché prendere giocatori non da campionato italiano diventa difficile poi l'inserimento
1: Senti, voglio chiudere con te mi devi raccontare quanto difficile è giocare a Milano quanto è complicato giocare a San Siro?
3: È molto complicata è una piazza io ho giocato nelle piazze più importanti perché insomma Napoli, Roma, Napoli, Roma e Milano sono le piazze più importanti d'Italia e la più complicata è veramente quella di Milano perché c'è un'elite del calcio superiore e il livello è altissimo le giochi qualsiasi partita sempre con uno stadio stracolmo e quindi non puoi insomma, il livello è alto e non puoi sbagliare poco c'è un'attenzione mediatica importante e quindi insomma, il paragone col passato che i calciatori del passato è enorme perché l'Inter del passato insomma, quella di Herrera era insomma, squadra, squadra forte, quella di Trapattoni è squadra forte quindi insomma questo, questo paragone adesso con quella di Mourinho idem insomma è il paragone i il, il tifosi lo fanno e capiscono di calcio e quindi insomma non è semplice Sansiro incute, incute paura ci vuole grande personalità bisogna avere grande carattere bisogna essere dei grandi professionisti perché giocare all'Inter insomma se non sei un grande non hai tutte queste qualità non puoi giocare
1: Ciccio, scusami, eh, però è una cosa mia personale, ma Ronaldo è il più forte che hai visto mai giocare?
3: In assoluto, in assoluto è il più forte di tutti, equiparato um, um, al calcio di allora, ai difensori che c'erano, al, al fatto che prima, mh, prima di essere ammonito dovevi prendere, potevi fare 5-6 falli, e aspetta adesso che insomma, facevi un fallo e subito il difensore viene ammonito, quindi insomma campione assoluto.
1: mi raccontava che in allenamento faceva robe che neanche
3: io io dico a tutti che insomma il vero Ronaldo l'abbiamo visto noi abbiamo avuto noi la fortuna di vederlo in allenamento perché in allenamento dove chiaramente c'era una possibilità di, di, di vederlo nella sua completezza nella sua bellezza Ronaldo era strepitoso faceva dei numeri di alto livello che sembrava da circo dribbling, tiri al volo tu, tunnel contro tunnel doppi passi insomma vedere Ronaldo nelle partitine che si facevano insomma queste partitine 7 contro 7 vedevi questo giocatore che faceva tipo 6-7 a partiti quindi era impressionante e vedere, vedere Ronaldo tirare in porta calciare o, o vedere fare Ronaldo il torello insomma l'uno contro uno per andare a far gol saltando era era fantastico potevi soltanto rimanere stasiato a un campione così e potevi imparare perché io dico sempre che chi ha avuto la fortuna di Ronaldo contro come come siamo stati noi significava insomma migliorare perché capivi che insomma gli altri non avevano questa qualità
1: io ti ringrazio Ciccio grazie per essere stato con noi ovviamente ci sentiamo presto grazie Francesco Colonnese un grande abbraccio
3: grazie a voi,
1: buon lavoro grazie a tutti. anche a te, un abbraccio e buona giornata, noi adesso Davide andiamo in pausa, quando rientriamo rientriamo con Ada Cotugno, giusto? ci abbiamo lei e quindi con Ada per l'ultimo blocco dell'Interista, fra pochissimo
0: l'Interista
4: ascolta i podcast di Radio Nera Azzurra Podcast di Radio Nerazzurra Scopri tutti i racconti
0: più entusiasmanti delle partite, i momenti e i personaggi che hanno fatto grande la storia Nerazzurra Preparati ad ascoltare un Inter come non l'hai mai sentita Cerca Radio Nerazzurra su Spotify Apple Podcast e Google Podcast Radio Nerazzurra On
1: Demand, dove e quando vuoi Siamo all'ultimo blocco dell'Interista e con noi Ada Cutugno. ciao Ada
4: Ciao Gabriele, buongiorno Ciao,
1: buongiorno, buongiorno a te Allora Ada, insomma siamo al volatone finale Un po' come noi adesso siamo alla in, in attesa Cioè siamo sull'arrivo della fine dell'interista Per quello che riguarda la trasmissione stamattina L'Inter è in corsa, ormai è sulla linea, diciamo il volatone È cominciata una volata un po' più lunga forse di quella che ci aspettavamo Però siamo lì, la tua impressione qual è?
4: La settimana scorsa Lapo aveva chiesto se una sconfitta dell'Inter avrebbe un po' fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte del Milan. Ho detto no una settimana fa, dico no forse un po' meno convinto adesso perché secondo me l'Inter nonostante gli scivoloni, nonostante qualche partita non proprio perfetta è la squadra più forte del campionato. Ha peccato un po' di maturità ma questo l'abbiamo ripetuto durante l'anno, c'è cioè un allenatore giovane al primo approccio con una big e quindi qualche errorino andava anche messo in conto, però il Milan adesso avrà la fatal Verona, insomma se vogliamo affidarci Buona. ai detti popolari non c'è due senza tre, e, e insomma potrebbe essere una grande mano anche questa per l'Inter, però d'altro canto i nerazzurri dovranno fare il loro perché il destino non è nelle loro mani, quindi tutto ciò che possono fare vincere eh, e sperare incrociare le dita in qualche scivolone del Milan però io dico che la fiammella della speranza non è del tutto spenta proprio perché l'Inter continua a dirlo è la squadra più forte del campionato ci aspettavamo tutti quanti molto di più magari non arrivare a questo punto della stagione proprio punticino a punticino eh, però al netto degli errori l'Inter ha il dovere di crederci assolutamente
1: nella maniera più totale Ascoltiamo un vocale Visto che li abbiamo, ascoltiamoli Ciao Gabri, buongiorno Lele, San Bartolomeo al mare Ciao. Ma io non sono d'accordo sul fatto Di un attacco mh, Lautaro unica punta E Dybala di dietro Sinceramente Lautaro secondo me non, non è un centravanti Quindi eh, Potremmo cadere poi sempre nel problema Come quest'anno Dei periodi in cui Lautaro non segna o Insomma preferirei avere un centravanti in rosa poi magari si può provare a giocare con Dybala Lautaro però comunque un centravanti in rosa secondo me ci deve essere quest'anno non lo abbiamo e ci siamo resi conto della fatica che facciamo anche solo a tenere la palla avanti in certe partite quindi piuttosto allora Dybala Lautaro e mi riprenderei Pinamonti che non sarà un fenomeno ma almeno nella partita in cui ti serve un centravanti comunque puoi metterlo là davanti Oltre a Lele anche Gaetano Carada ci scrive e dice vabbè eh, arriva Dibala ma abbiamo riflettuto che con Dibala Lautaro Correa durante la pausa delle nazionali restiamo senza attaccanti in pratica? Eh perché tutte quelle... Eh, eh, cioè eh, eh, vanno tutti là insomma no? Eh, eh, allora quanto ci credi a Dibala? Quanto ci credi al fatto che Lautaro possa eh, restare all'Inter e quanto credi che soprattutto Dibala e Lautaro possano essere la nuova coppia d'attacco?
4: Di Bala ci credo abbastanza perché credo che lui sia tentato dal fatto di voler restare in Italia, ieri si parlava anche di un'offerta del Newcastle di 12 milioni e mezzo di euro a stagione che è impareggiabile assolutamente da chiunque però è comunque un progetto in divenire, è una squadra che ha ampi margini di crescita ma non è in Champions e sicuramente non lotterà per il titolo il prossimo anno perché avanti c'è ancora troppa concorrenza è ancora un progetto con un punto interrogativo, con un allenatore emergente quindi ci sono tante incognite, mentre l'Inter pronti via anche l'anno prossimo si spera se tutto va bene quest'estate lotterà per il titolo o addirittura lo difenderà, uh, andrà in Champions League, quindi è, è un progetto che ha molto molto più appeal e poi uh, mentre il Newcastle può arrivare qualche altro um, giocatore prima donna, perché sicuramente faranno un mercato anche lì molto importante, all'Inter sono state date rassicurazioni del fatto che sarà il protagonista e sicuramente sarà così, perché dal- non arriva un altro grande nome e di parla sarà un po' il progetto assieme ai giocatori che ci sono già Quindi anche per questo tendo a credere al fatto che sarà nero-azzurro la prossima stagione e sono d'accordo anche con l'Amico del fatto della convivenza con Lautaro lì davanti potrebbe essere un po' strana perché Lautaro al meglio di sé con un altro attaccante di spessore vicino vedi uh, Lukaku vedi Zeko comunque un altro di quella tipologia, e mentre Di Bala si sposa molto bene dei grande centravanti. Il grande centravanti non vuol dire per forza andare a prendere Oland o andare a prendere Aller, ma anche un nome alla Pinamonti che fa contenta l'Inter perché non spreme le finanze e potrebbe far contenta anche l'allenatore perché abbiamo visto che nel corso della stagione l'Inter è una squadra che ha bisogno del centravanti ah, ah, ah che ti perde, anche se non è un nome di spessore, però certe volte abbiamo vissuto un attacco spento, il centrocampo non ha fornito quelle cose di gol come magari la prima parte della stagione e si sono trovati un po' tutti quanti in difficoltà. Poi chiaro, c'è anche chi ha costruito un sistema perfetto senza centravanti, ricordiamoci il Napoli di Sarri con i piccoletti, ma andando ad un esempio molto più recente, il Liverpool visto ieri sera che gioca praticamente senza centravanti, però devi avere poi giocatori talmente di spessore che ti garantiscano questo tipo di lavoro qua non è detto che poi eh, Lautaro Di Bala e magari eh, Correa o chi sarà per il futuro possano trasformarsi in questa cosa qui ma al momento penso che il centravanti sia necessario
1: senti ma che tu sappia perché ci sono state anche notizie o voci, vo- voci non notizie ma voci in questo senso Correa potrebbe essere sul mercato se arriva qualcuno e dà dei soldi all'Inter Correa secondo te parte?
4: sì secondo me parte non perché diciamo sia l'esubero sacrificabile alla fine ha avuto tanti problemi fisici e mh, non ha pienamente convinto ma è al primo anno il primo anno lo si buono un po' a tutti quanti però se dovesse arrivare qualcuno una buona offerta piuttosto che cedere i barella dettagli, e lo stesso Lautaro Martinez
1: no, sicuramente è sempre, sempre meglio a questo momento so che la
4: correa Ah
1: sì. Ok, ok. No, senti un'altra Cercamente. cosa che volevo, volevo chiederti è il tuo anno di, di eh, Simone Inzaghi, cioè come lo vedi? Adesso l'Inter pare che gli offra la possibilità, ovviamente, di continuare non solo il rapporto, ma addirittura venga allungato il contratto di un anno. Se non mi sbaglio, e che insomma anche con un aumento congruo in, eh, dal punto di vista economico. È eh, un anno positivo per, per Simone Inzaghi?
4: Abbastanza positivo, poi se sarà proprio positivo ce lo diranno le prossime partite perché c'è anche la finale di Coppa Italia con la Juve, quindi magari portare a casa uno tra campionato e Coppa Italia aumenterà la valutazione, portare a casa tutti e due la fa salire alle stelle ma sono ipotesi un po' lontane al momento, però secondo me è, è stato un anno abbastanza positivo, anche nel periodo nero io dicevo sempre che mi sarebbe piaciuta una conferma di Inzaghi perché alla fine ha fatto vedere delle cose molto buone ha peccato come ho detto prima un po' di maturità non è un allenatore con quella malizia giusta ma non ha neanche l'età per tirarti fuori dal cilindro la mossa magica che ti risolve la partita oppure il filotto che si comincia eh, a chiamare crisi questo non ce l'ha ancora alla Lazio Um, non ha mai allenato questo aspetto perché ricordiamo la Lazio che uh, arrivava anche a, a giocarsi l'accesso alla Champions e poi aveva dei crolli oppure non riusciva no? mai a reggere ecco. il passo il e poi loro vanno in campo ma parzialmente secondo me mi sentite?
1: sì adesso sì adesso sì prima sei andata via
4: un attimo ok ok probabilmente era Inzaghi che non voleva farmi finire la casa e quindi secondo me gli manca questo pizzico di maturità per far valere la sua posizione o magari avere l'intuizione giusta però abbiamo visto delle ottime cose ha messo in campo una bella Inter se vediamo il valore di molti giocatori se parlava per esempio di Dumfries è praticamente raddoppiato rispetto a quando è arrivato e Inzaghi gli ha dato tanta fiducia e si è visto è uscito fuori poi un bellissimo giocatore, quindi, secondo me, questa è stato stati perché allenatori a zonzo è da poter prendere e da pagare queste cifre, che non è una cosa da sottovalutare, non ce ne sono. Quindi a questo punto direi non lasciare la via vecchia per la nuova, perché la via vecchia potrebbe avere margini di miglioramento per il futuro come allenatore. per adesso ci ha fatto vedere una bella Inter e per larghi tratti della stagione ci ha fatto divertire molto ed è un fattore da non sottovalutare perché l'Inter ha nelle corde un bellissimo gioco da poter offrire
1: Senti ma tu ti aspettavi dopo lo scivolone un po' inopinato di di Bologna perché prendere due gol con un tiro è una cosa che capita raramente ma a noi succede anche quello Eh, ti, ti aspettavi una reazione come Udine o pensavi ma adesso si siedono e quindi che Inter ti aspetti da qui al proseguo del campionato?
4: No, mi aspettavo un Inter vincente assolutamente, perché se ci ricordiamo i periodi della crisi, i giocatori tutti sono stati abbastanza massacrati perché si erano un po' appoggiati, un po' addormentati e quindi gli è servito un po' da lezione, direi, meno male perché eh, addormentarsi adesso sarebbe stato fatale, quindi hanno imparato la lezione e sono, secondo me hanno riflettuto tanto sugli errori e sono riusciti poi a tornare in carreggiata e quindi per le ultime partite della stagione quindi comprendo anche la, uh, contro la Juventus mi aspettano molto, quantomeno in campo metta tutto, e non possiamo sempre attaccarla sulle solite cose e, i giocatori si saranno anche stufati di sentirsi rimproverare, quindi da questo punto di vista mi aspetto una bella reazione, poi vada come vada quando in campo metti tutto e giochi bene fino all'ultimo secondo, poi alla fine il risultato non dico che passa in secondo piano, però anche il punto perso viene un po' coperto perché le prestazioni incoraggianti fanno sempre bene ricordiamo la famosa vittoria contro la Juventus dove l'Inter comunque è stata messa in discussione quindi a questo punto è è meglio voglio fare un po' più di fatica ma uh, giocare una bella partita piuttosto che uh, vincere così evidentemente avranno capito i giocatori Quindi, mi aspetto delle vittorie da qui alla fine è vero che il calendario può essere insidioso perché le squadre conoscono big, però ripeto l'Inter è la più forte del campionato e lo scivolone ci sta ma ogni tanto non mi aspetto le proprie
1: Ada noi invece ti salutiamo perché sono le 11 quindi siamo in chiusura anche di questo appuntamento con l'interista per stamattina Eh, finiamo così quindi ciao Ada Cutugno, ciao Ada a prestissimo alla prossima. Ciao Gabriele. Ciao ciao un abbraccio a te grazie a Davide D'Agostino che è stato qui con me da stamattina alle 8 e insieme a voi io adesso vi lascio vi ricordo l'appuntamento di mezzogiorno con Vox Populi insieme a Mattia accogli a Stefano D'Argenio in regia vi ricordo anche altresì che alle 17 io e il noto, il noto poliglotta Sergio Sironi saremo qui a chiacchierare con voi al cielo della notte non andatevene via, ascoltate i nostri podcast la musica c'è di tutto Radio Nera Azzurra, vi salutiamo a fra poco, ciao
0: Interistac.